0: Hola, sé bienvenido al podcast de Esperanza Te invitamos a pasar un tiempo especial En el que Dios traerá propósito y plenitud para tu vida Dios les bendiga, como dice mi esposo <coughs> Tuvo dos semanas de estar enfermo este, Pero creo que hizo lo que los niños chiquitos ¿verdad? Cuando se quieren que los mime su mamá Yo le digo, si te sientes muy mal Porque pues hoy tendría que predicar dos veces pues te sientes muy mal, yo te ayudo y se hizo el enfermo y ¿qué creen que luego hoy, reba- hoy se levantó bien, no, digo, no se vale pero estamos dando gracias a Dios porque pues su pastor nos hizo algunas recomendaciones híjole, nada más que lo que el Señor puso en mi corazón darles, es algo que ya viene con tiempo atrás, este, tocando mi vida y no sé si fue justo o este o, o el pastor escuchó algo que yo haya dicho, no sé. El chiste es que me dice su pastor que están viendo una serie, ¿verdad? ¿Cómo se llama su serie? ¿Pasado, presente y futuro de qué? Ah, ¿verdad? ¿Mandé? ¿Mandé? Pasado, presente y futuro de la iglesia. Pero la iglesia, ¿quién la forma? Nosotros. Entonces puede ser pasado, presente y futuro de nosotros como cristianos, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Y pues su pastor me puso a estudiar. Y ya me eché los dos las dos prédicas de la semana pasada y la antepasada. En la primera parte que comenzó su pastor. Eh, Él habló sobre define tu éxito, ¿verdad? Con la intención de hablar de hacia dónde te diriges. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu propósito? Y no solamente el propósito personal, secular, social, sino sobre todo nos interesa, claro que todo va englobado, ¿verdad? El propósito como cristianos. Y todavía la hermana que predicó hace ocho días, todavía este les preguntaba ¿ya definieron su éxito? ¿ya saben hacia dónde van ciertamente? se dice aún los sociólogos dicen y los psicólogos que si tú no tienes una meta concreta ¿a dónde debes llegar? o ¿a dónde quieres llegar? te pierdes te pierdes porque únicamente vas tomando caminos así tal y como se te presenta. Y entonces como cristianos en lugar de vivir, subsistimos nada más. Y entonces nos vienen y nos deleitan el oído con algo. Y por allá nos vamos. Y tenemos problemas con alguien y le damos la vuelta. Tenemos que tener un propósito definido. Qué tipo tu pastor te decía qué tipo de éxito quieres para tu vida. ¿Hasta dónde quieres llegar? Los 80, 70, 90, 100 años que Dios te dé, ¿qué quieres ah, o, o qué éxito, qué tipo de éxito quieres tener cuando tú llegues ahí? Le decía yo a mi esposo, creo que yo voy a acabar la serie nada más así. La voy a hacer cortita porque pues yo quiero hablarles sobre el futuro, hacia dónde vamos hacia dónde está yendo la iglesia en este momento la semana pasada bueno digo este si ya son tres domingos que te hablaron de definir tu éxito de buscar tu propósito de saber exactamente hacia dónde quieres llegar ahorita después de tres domingos ¿ya lo tienes? no me digas sí o no nada más ponte a pensar ¿ya lo tienes? ¿ya lo tienes? has dedicado estas dos semanas que han transcurrido para tomar tu Biblia tomar tiempo de oración y decir el día de hoy "Ah, ya, ya sé a dónde quiero llegar a mí me da mucho gusto que en esta iglesia veo muchos jóvenes que es una de las cosas que quiero comentar aquí la crisis que hay en las iglesias actualmente y me da mucho gusto porque cada que venimos vemos gente nueva y vemos jóvenes nuevos y vemos jóvenes que conocimos pequeñitos y están sirviendo en algún área al Señor. Y gloria a Dios por eso. Pero también me da tristeza que al igual que en muchas iglesias o en la mayoría de nuestras iglesias, ya no hay gente que veíamos antes. Gente que estaba trabajando gente que estaba creciendo y estaba ministrando y ya no está. Así como vemos gente nueva, vemos gente que ya no está. Y gente que era cristiana de años, o gente que se había convertido con pasión al Señor y estaba sirviendo de todo corazón y ya no está. Y creo que también ustedes lo han notado, ¿verdad? Y no solamente aquí, no estoy hablando únicamente de Tolcayuca, estoy hablando de las iglesias en general. La semana pasada, la hermana Norma, Normita, les habló sobre superando tu pasado. Y creo que ya desde hace muchas series más que su pastor habló sobre este, otras cosas en donde hablaban de sanidad espiritual, ¿verdad? Y Normita hablaba sobre que tu vida no la defina tu pues, no lo que te pasó en el pasado. Deja de todo, deja todo. No dejes la vida de no esta que no dejemos de que esta raza en el corazón, porque no solamente te dañan a ti, sino dañan a todos los que te rodean. ¿Ya cumplimos nuestras dudas? Yo, yo, yo siempre platico con, con mí, una de mis hijas que también, siempre les gusta saber mucho, muy eficiente y bien. bien me dice usando el dedo y el dedo con algunos datos que estoy dándoles y estudiada, tiene una profesión universitaria. Sabes mucho porque lees mucho y ya tomas tus propias decisiones. Entonces a mí ya no le echas. Porque a los veintitantos que te casaste ya fuiste harina de otro costal. Tú sabes si sigues echándome la culpa de tus errores o enfrentas tu propia consecuencias de tus decisiones. Amén. ¿Cuántos se convirtieron hace ocho días? ¿Cuántos aceptaron a Cristo hace ocho días? Entonces ya no hay pretexto para echarle a alguien la culpa de tus Decisiones o de las consecuencias que estás viviendo. Ya tienes que ser un cristiano sano, saludable. Amén. Ya se la dejaron ya. ¿Amén? Y apenas estoy comentando lo que predicaron ocho días. Entonces, nuestra hermana Norma hablaba de rechazar el pasado, romper con mi atadura del pasado, sanar mi corazón. Para vivir el presente y definir cuál va a ser mi futuro. Amén. Entonces vean, ya tienen que saber hacia dónde, hacia dónde van. Ya tienen que tener su su propósito en Dios definido, su éxito, como les dice su pastor. Y el pastor quiere, yo creo, yo tengo la, la, la idea de que Él quiere prepararlos al hablar sobre esta serie, Él quiere prepararlos para lo que puedan enfrentar y que muchos ya lo enfrentaron, porque esta es una iglesia histórica de muchos años y hay gente que todavía, yo conocí hace, hace veintitantos años, cuando comenzamos a venir aquí a a Tolcayuca, veintitantos, ¿20 ¿20 años? ¿20 y Más o menos, ¿no? Porque tenemos 22 años viviendo en Pachuca Entonces comenzamos a, a venir hace ya muchos años Entonces, eh, eh, el pastor nos quiere enfrentar A las cosas que se puedan encontrar Como cristianos Y como denominación ¿qué? a la que pertenemos de Isipar Que les hablaba que Isipar acaba de cumplir 100 años, ¿no? Y su pastor hablaba sobre la búsqueda de identidad y los problemas de identidad que tenemos en Isipar. ¿Y a qué se refería esto? Pues él se refería a que tú vas a encontrar muchas iglesias, en México son qué, más de tres mil iglesias de Isipar. Isipar está diseminado por toda la República Mexicana, inclusive ya tienen congregaciones en Estados Unidos. Pero te vas a encontrar con que si tú vas a una iglesia de la ciudad, no es igual la misma doctrina, bueno, la doctrina es la básica, pero no es la misma liturgia, las mismas costumbres, que si tú vas a una iglesia de de, pues allá de la sierra, allá por este… Huejutla, por la Sierra de Puebla, allá en Chiapas y todos lados. Y te vas a encontrar con que no es lo mismo. Se tienen diferentes costumbres, diferentes eh, organización, diferente organización, pero tenemos que saber que aunque nuestro movimiento esté pasando por esas situaciones, no es el único. Todos, todos los movimientos religiosos y denominacionales del mundo están pasando por la misma situación. Estamos viviendo una época y que no fue un cambio de siglo en el año 2000, fue un cambio de era. Fue una transformación tecnológica. Tan grande, fue una transformación antes, antes, antes del año 2000, el que tenía el dinero, tenía el poder. Se viene el año 2000 y se dice, no, el que tiene el conocimiento, tiene el poder. Y resulta que se está viviendo una época, se está viviendo una era, en que no se sabe hacia dónde se dirige el ser humano, cristiano o no cristiano. Y todas las organizaciones denominacionales del mundo, todas, han nacido han nacido a base de sacrificio de las personas que sembraron el Evangelio. Su pastor les hablaba del hermano este que sembró la palabra de Dios aquí en Tolcayuca. Pero si ustedes van a otros lados de la República, hubo misioneros que murieron. Y no solamente en México, en Estados Unidos, en África, en Japón, en China. Misioneros cristianos a los cuales se mató, se les mataban las tribus de hace años porque les iban y les sembraban el Evangelio. Y no lo aceptaban. Todas las organizaciones cristianas nacieron por el sacrificio de alguien, de alguien. Y, y, y aquí en, en Pachuca no fue la exep, excepción, yo creo que aquí también, igual que en San Antonio, donde estamos nosotros, hubo gente a la que corretearon, hubo gente a la que apedrearon, porque sembró el Evangelio. Y hemos visto cómo, cómo, ha ido transformándose el Evangelio. Antes, los pastores, los los misioneros, dejaban todo. Dejaban casa, dejaban hijos, por ir a otros lugares lejanos a predicar el Evangelio. Y no les importaba si tenían de comer, no les importaba si la gente aceptaba, si los correteaban de los pueblos, porque ellos tenían esa pasión por predicar la Palabra. Y así nació Isipar. Y así nació esta iglesia. Sin embargo, hemos cambiado tanto la tecnología, el mundo. Ha evolucionado tanto que ahora es difícil, es difícil que alguien deje todo por ir a predicar a otro lugar. Es difícil. Ahora se tiene conocimiento. Pero yo quiero hablarles de la intención de Dios porque no, 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 está hablando, hablando de la organización y que les decía yo se van a encontrar con personas con iglesias que aparentemente viven muy diferente a nosotros y el problema no es que lo vivan o que tengan costumbres diferentes, el problema es que esas diferencias hacen que nos peleemos Y nos juzgamos y nos condenamos. Ese es el problema. Norma hablaba hace ocho días de que cuando era niña y venía a esta iglesia, le prohibían usar pantalón. Amén. Aún en estas fechas, en el año 2022, hay lugares en donde te prohíben muchas cosas. ¿Y qué crees? que no es de ahorita, esto viene, durante toda la Biblia estaba yo ayer viendo, dije hay tantos versículos, ¿cuál les cuáles doy, cuáles doy, cuál era la intención de Dios, cuál es la intención de Dios, yo quiero hablar sobre cuál es la intención de Dios ahora y cuál fue la intención de Dios con el pueblo de Israel, porque sabías que el pueblo de Israel vivió lo mismo, El pueblo de Israel, en la la época del pueblo de Israel, también la gente se enojaba con Dios. Y la gente se rebelaba con Dios. Porque decían que Dios era un Dios prohibitivo. ¿Cuánta gente que tú conoces no viene a la iglesia? Porque no, pues es que no, mira, ahí me van a prohibir, ¿qué cosa? ¿Qué les han dicho? ¿O qué pensaban muchos de ustedes para venir a la iglesia? ¿ahí me van a prohibir qué? que no tome ¿me van a prohibir? que no fume ¿me van a prohibir? ¿qué más? bailar ¿me van a prohibir? ¿qué más? un montón de cosas ¿ah? inclusive cuando yo me convertí me prohibieron usar aretes ¿Y sabes por qué, inclusive ahorita podemos decir, ves que, sobre todo los jóvenes, te digo que yo me, me da mucho gusto que aquí en esta iglesia hay muchos jóvenes. A ver, levanten la mano los jóvenes. Bueno, no los de corazón, los jóvenes. Bueno, <coughs> específico, <risa> especifico, jóvenes de 15 a 35, 40 años. Los demás somos de corazón, yo me considero joven. Pero pero yo hablo de estos jóvenes porque son precisamente la edad en la que están en crisis en las iglesias. Tú ve a una iglesia de Isiparo, de, de de alguna de nuestras lugares, de nuestras congregaciones y te vas a encontrar que hay iglesias de puros, de 50, 80 años. De viejitos, bueno, de personas de la edad dorada. Amén. Yo no he llegado a la edad dorada, pero ya voy en la dos y media, le digo yo a los de la iglesia, es que yo no soy de la tercera edad, voy en la dos y media, entonces. <risa> entonces hay iglesias donde hay gente adulta nada más, porque los jóvenes no vienen porque son puras prohibiciones. Tanto así que tan solo los diez mandamientos. Si tú abres tu Biblia en el, en el capítulo cinco de Deuteronomio, Sí vamos a leer la Biblia, no creas que porque no la leí al principio, no la vamos a leer, si sí la vamos a leer. Tú ves, tú ves aquí los diez mandamientos, desde el principio, y tú te encuentras, y esta es la ley moral nada más, ¿eh? esta es la ley moral, y dice, eh, tú te encuentras, ¿cuántos no encuentras aquí? Dice, no tendrás dioses ajenos, no harás para ti escultura, no te inclinarás a ella ni la servirás. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en mano. Y luego, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu tierra, ni su siervo. Entonces son puras pro y visiones. Dice, y dicen los jóvenes, no porque todo Dios es un Dios prohibitivo. Pero si tú te pones a leer el Antiguo Testamento, que muchas veces ya no lo leemos los jóvenes, ¿verdad? Porque eso es del Antiguo, eso es de antes. ¿Ahora estamos en él? A ver, ¿cuántas veces has oído eso, no? No, es que eso es del Antiguo Testamento. Yo yo, yo inclusive luego a veces hablando con mis hijas, con... eh, Este, mamá, pero es que, ¿por qué no puedo hacer esto? Porque la Biblia dice así, 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 así Pero es que eso es del Antiguo Testamento, no es del Nuevo ¿Y qué? El Nuevo Testamento está en base a lo que se hizo en el Antiguo Testamento Todo lo que se dice en el Antiguo Testamento fue la base para que nosotros estuviéramos aquí Amén Y entonces vemos que en la Biblia se dice, según los rabinos, según los rabinos, este, de, por ejemplo, tengo un rabino Simlaí del siglo III después de Cristo, él especificó que en el Antiguo Testamento, no solamente son los diez mandamientos, que es la ley moral, sino que el Señor le dio a Israel 613 mandamientos. O sea, todo el el Antiguo Testamento nos habla de 613 mandamientos específicamente en el Pentateuco o en los primeros libros de la ley que ellos le llaman la Torah. Sin embargo, más adelante, en el siglo XII, el Rabino Marmónides, él dividió estos 613 mandamientos, los dividió en 248 mandamientos positivos u ordenanzas en las cuales Dios les dice al pueblo, haz esto, haz aquello, haz lo otro. Y le llama positivos, 248 mandamientos. Pero, dejó 365 mandamientos a los que ellos llamaron negativos, en los cuales son prohibiciones y Dios dice, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello. O sea, de 613 mandamientos que tiene el Antiguo Testamento, no crean que nada más son los 10. 248 mandamientos son ordenanzas a que el pueblo de Israel haga cosas y 365 son prohibiciones. Por ejemplo, vamos a leer Levítico capítulo 17, versículo 12. Esos nada más son ejemplos que hasta el día de hoy hasta el día de hoy los utilizamos, Levítico, a ver los que traen su Biblia, porque ahora no nos quieren poner en el cañón, es que como no les mandé mi bosquejo a su pastora yo creo, Levítico capítulo 17, versículo 12, Amén. ¿No? A ver, vamos a leerlo todos juntos. Ya se los puse en el cañón. Pero también me gusta que lo abran en su Biblia. Porque si no, cuando, cuando quieren utilizar la Biblia, están tan acostumbrados aquí que ya no sabemos si Tito se salió de la iglesia, de la Biblia. No sabemos dónde está Levítico, ¿verdad? No sabemos dónde está otro libro. ¿Qué dice el versículo 12? ¿Cómo dice? Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Dios prohíbe comer sangre porque dice la palabra de Dios en el versículo 1, que para Dios la vida de la gente, de las personas está en la sangre y Dios lo prohíbe. ¿Pero por qué lo prohibía Dios? Que a eso es lo que nunca nos preguntamos. ¿Por qué Dios dio tantas prohibiciones? Porque Israel no era un pueblo solito, ¿o sí? No, estaba rodeado de otros pueblos y de otras tribus que adoraban a dioses diferentes, adoraban a muchos dioses y vivían vidas no agradables. Y había tribus que hacían sacrificios humanos y comían la sangre del sacrificado porque creían que la fuerza de esa vida humana se quedaba con ellos. O sea, Dios siempre tuvo una intención por la cual prohibía algo. Otro ejemplo y algo por lo cual no nos vamos a meter mucho pero los jóvenes se pelean mucho Levítico 19 capítulo 19 versículo 20 capítulo 19 versículo 20 es otro ejemplo de las prohibiciones de Dios y creo que ya es hora ¿verdad? ¿a qué hora se empecé? híjole es que no te puedo decir que no me voy a tardar porque mira pensamos recortarle. tengo tres hojas y voy a la mitad de la primera, amén, Levítico capítulo 19, versículo 20, ¿qué dice, vamos a ver, eh, no, 19, 20, perdón, 28, versículo 28, mismo, el mismo capítulo pero el versículo 28 a ver los que lo tienen en su Biblia, amén vamos a leerlo fuerte dice y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová y los jóvenes de ahora dicen, bueno y por qué no me puedo hacer un tatuaje, y por qué no me puedo hacer esto, bueno estudialo bien Y en el versículo 21, en el capítulo 21, versículo 5, lo mismo, dice No harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. ¿Por qué Dios lo prohibía? Igual, había una intención, porque los pueblos paganos se hacían en sus sus rituales, en sus ritos, a nombre de sus muertos se hacían señales y símbolos en el cuerpo. A nombre de los muertos. Entonces, por eso Dios lo prohibía. Siempre hay una intención. Y si tú te pones a ver, ¿les puedo dejar tarea? ¿Tarea? ¿Y les puedo dejar tarea? Bueno, anoten en su tarea, en su libreta. Leer Levítico 18, 19 y 20. Tres capítulos. Yo sé que ustedes leen un montón, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios por los que dijeron que sí. Levítico 18, 19 y 20. En estos tres capítulos, Dios habla... Sobre las leyes morales y sexuales ¿Quién podía tener sexo y quién no podía tener sexo? ¿Con quién se podía y con quién no? Y tú te vas a encontrar con que las mismas situaciones que la Biblia habla en esta parte de las leyes Son las mismas situaciones que actualmente nos estamos peleando Es lo mismo Pero ¿por qué Dios prohibía tanto? ¿Por qué se volvió un Dios prohibitivo? Porque había una intención. Y esa intención la vamos a encontrar en el libro de Éxodo, aún mucho antes de que el pueblo de Israel fuera nación, aún cuando todavía Dios iniciaba a formar al pueblo de Israel. Éxodo capítulo 6 en su versículo 12. ¿Qué dice Éxodo capítulo 6? Person, perdón, capítulo 6, versículo 7. Yo no sé si les rompo la tarima, ¿eh? porque yo siento que cada que... Por eso luego no me muevo porque siento que se sube. Capítulo 6, versículo... Éxodo capítulo 6, versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7? por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabéis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó debajo de las tareas pesadas de Egipto. La intención de Dios fue hacer una nación diferente a todas las demás. Dios tenía la intención de hacer un pueblo único, sin los pecados ni la forma de vida de los pueblos de alrededor. Un pueblo diferente a los usos y costumbres aprendidos a través de los años. El pueblo de Israel vivió nómada durante muchísimos años. Aprendió cosas de Egipto, aprendió cosas de cada uno de los lugares a donde ellos iban. Y Dios quería formar un pueblo Totalmente dependiente de Dios, que fuera ejemplo y testimonio para las naciones, amén Y nosotros decimos, ¿por qué prohibía tanto? Esa era la intención de Dios inclusive Dios se lo repetía al pueblo si tú te pones a leer el Antiguo Testamento Dios les repetía hagan esto, miren y les daba promesas si tú haces esto la promesa es esta hay mandamientos que son condicionales y hay mandamientos que no por el simple hecho de ser hijo de Dios los tenemos y Dios aún en Levítico capítulo 26 también léelo en tu casa Les da los resultados y las consecuencias de ser obediente y de ser desobediente. O sea, Dios no quiso hacer las cosas a la fuerza. Les daba los mandamientos y aún les decía, apelando al libre albedrío de cada quien, si tú obedeces, todo esto va a ser. Si tú desobedeces... Estas son las consecuencias. En Levítico 26, anótalo también para que de tarea lo tengas. ¿Y qué hizo el pueblo? Y todavía Dios, hay muchas partes donde Dios les dice, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y, 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 y e, e, e inclusive hay una parte que a mí me... Este, Me me llama la atención un versículo en donde Dios casi le suplica de que obedezcan. Deuteronomio capítulo 5, versículo 29. Y y ahí, ahí Dios, fíjate nada más, si tú le pones énfasis... Ve con qué espíritu Dios les está diciendo esta parte. Después de darle los los mandamientos ahí que ya leímos hace rato en Deuteronomio. Después de darle los mandamientos y de hablar eh, del terror que el pueblo tuvo eh, en el monte donde Dios le dio los mandamientos a Moisés y de ver el fuego que estaba ahí. Y, Y Dios les dice, fíjate, ¿quién diera que tuviese tal corazón que me temiesen y guardasen? Todos los días, todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien. ¿Cuánto tiempo? Para siempre. Imagínate Dios, eh, no sé, yo me imagino, no un Dios doliente, ¿verdad? Porque eh, eh, Dios es, es Dios. Pero con un sentimiento de casi, casi, obedezcan, por favor. ¿Qué me diese? Que tuviesen tal corazón. Que no... Que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Esa era la intención de Dios. Tener un pueblo único, un pueblo santo. Que viviera bien a un, a un, este, a un, un, un escritor de los que estaba yo leyendo habla sobre que Dios quería tener un pueblo libre un pueblo que viviera tal situación que fuera feliz porque los pueblos de alrededor los pueblos paganos ofrecían sacrificios humanos ofrecían en sacrificio a sus hijos al dios Moloch, a sus hijos pequeños vivían en esclavitud había depravación sexual Tenían vidas miserables Sin en cambio Dios quería un pueblo Que fuera feliz O no los llevó a donde fluía leche y miel Dios quería un pueblo Y lo único que le pedía era que fuera Obediente a sus ordenanzas Pero el pueblo dijo No, eres muy prohibitivo Dios le dio la ley al pueblo Pero el pueblo creó sus propias leyes a las cuales le dio la misma importancia. Si tú estudias sobre el pueblo de Israel, el pueblo de Israel no solamente tiene la Torah, sino tiene el Talmud, la responsa, la literatura rabínica, que son leyes y tradiciones orales, que actualmente se les da la misma importancia que a la ley de Dios. O no cuando Jesús vino a la tierra, ¿cuál era una de las ordenanzas que llegando a casa de alguien se tenían que lavar? Las manos. Y no estaban en pandemia, se tenían que lavar las manos, porque si habían tocado cosa impura, lo impuro entraba. Y tenían muchas leyes, había otra ley, no, Dios, Dios, Dios les habla, este, Jesús le habla a, 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 en, el, en el Nuevo Testamento, en los, en, en uno de los evangelios, dice, hablando de la misericordia, ayuda a los demás. No digas, este es mi ofrenda para Dios, no te puedo ayudar. Porque tenían la costumbre de que lo que tú apartaras de ofrenda para Dios, era tu corbán, era sagrado. Y así se estuviera muriendo tu madre o tu padre, no, no lo puedes tocar, porque era corbán, era la ofrenda para Dios. Y esa la ¿y qué viene Jesucristo? Y les dice, no, ten misericordia. Amén. Esa era la intención de Dios. Y ahora, ¿cuál es actualmente la intención de Dios? Hablando de la, de, de la asociación y de las asociaciones religiosas, vamos a ver que han cambiado a través de los años. Y han cambiado precisamente por todo esto. Porque dicen, no, es que son prohibitivas. Cuando yo me convertí hace unos poquitos años, había, había, había este, pequeñas cosas, costumbres que todavía las vas a encontrar porque no han cambiado, pero cuando yo me convertí yo veía que la gente se peleaba, ¿por qué? porque se nos decía si eres cristiano nacido en Jesús tienes que hablar en lenguas, fuerzas, si no hablas en lenguas no eres cristiano y había un pleito fuerte, sobre eso, luego y, y, ibas a otro lado y este no no pues y, y llegó al grado de que no puedes entrar a la iglesia si no te pones velo ya, ya había veces que pues, si teníamos ganas de ir la ponte tuve, aunque se te estuviera cayendo no aunque a la hora de la predicación eh, eh, en cuachacualcos los velos eran útiles porque a la hora de la predicación te espantaban a los mosquitos las hermanas con los velos, porque si no, salían con los pies llenos de, de, de ronchas. Y cosas así como, como te, te arreglas, cómo te vistes. Inclusive hubo una época en que fue división de iglesias por el tipo de alabanza que se cantaba pasaban a predicar los que cantaban coritos o los coros y decían que los que brincaban o los que cantaban alabanza nueva eran de Satanás, que no tenían que danzar. Y pasaba a predicar uno que le gustaba la alabanza nueva, un joven como los que vienen y, y cantan aquí, que cantan muy bonito, y decía: no hermano, es que si tú no danzas, el diablo te está amarrando los pies. Y eran pleitos, Al grado, de verdad, de verdad Y los vas a encontrar todavía en la actualidad Eran pleitos al grado Que en lugar de sentir amor Se dividían las iglesias Hubo cantantes cristianos famosos ahora Que gracias a su predicación Se dividieron iglesias Se dividieron iglesias y gente que jamás se volvió a hablar, y el problema es que había gente que se iba a otras iglesias, pero había gente que no iba a ninguna iglesia, y tú y, y es lo que ese fue el pasado, pero todavía en el presente lo estamos viviendo, lo estamos viviendo. ¿Y qué va a pasar? Estaba yo le, te, te hablaba yo hace rato de la crisis que se está viviendo en las iglesias. Y encontré, encontré, ojalá y, este, y te pueda servir. Y, y si quieres seguirlo estudiando, lo puedes, lo puedes buscar en internet, porque son libros digitales sobre estudios de jóvenes, sobre estudios sobre... ¿Qué están haciendo los jóvenes en las iglesias? ¿Qué está pasando con la religiosidad de los jóvenes? ¿Con todo el cambio de estructura social que estamos viviendo en el mundo? ¿Qué está pasando con nuestros jóvenes? ¿Qué está pasando con las personas de la iglesia? ¿Por qué las iglesias se están quedando solas? Ahorita le echamos la culpa a la pandemia, ¿verdad? Dos años encerrados o un poquito más de un año y cacho. Y y, y ya las iglesias ya no llega la gente y mucho menos los jóvenes. En estos escritos, uno de ellos se llama Religión por la Libre. Si lo quieres, si lo quieres anotar para que lo busques en internet, Religión por la Bibl- Libre, estudia, escrito por Eduardo Soto García y reseñado por Ariel Campos, que son profesores universitarios. Y estos estudios se hicieron a jóvenes universitarios entre 18 y 23 años. Y no solo en México, sino en Europa, Francia, España y Colombia. Porque la crisis es a nivel mundial. Es a nivel mundial. Y recordemos que todo esto está pasando porque llega un cumplimiento de las profecías bíblicas. Pero es algo que nos interesa saber. Hace 50 años... Se decía en la iglesia cristiana que los cristianos eran las personas, bueno aquí en México se decía eso, eran las personas más ignorantes de todas. Y se decía y se acusaba que el que llegaba a ser cristiano y se convertía en cristiano y iba a una iglesia cristiana era un ignorante. Porque eran gente de pueblo que no habían estudiado ni la primaria. ¿Qué pasa? Se establecen las iglesias, se terminan en algunos lugares las persecuciones a los cristianos y los cristianos mandan a sus hijos a la escuela. Porque antes, antes, por ejemplo, en la iglesia de México que era este, casi 100% católico, los papás decían, no, tú te vas al seminario porque quiero que seas padre, quiero que seas sacerdote. Y las mujeres, para no ir a la escuela, las metían a los conventos. Tenemos el ejemplo de Sor Juan Inés de la Cruz, ¿no? La décima musa. Que ella voluntariamente se vistió de hombre y se fue a un convento después porque quería estudiar. Porque las grandes bibliotecas y los mejores libros para estudiar estaban en los conventos. Pero los papás decían, tú no te vas a estudiar, tú te metes al convento de todos modos te vas a casar y vas a tener hijos, ¿para qué estudias? no? Pero se viene, que se, se terminan las persecuciones y las iglesias se establecen y los cristianos dicen, mi hijo va a ir a la escuela, gloria a Dios por los profesionistas. Porque llegó una época de la iglesia en que se dijo, la ciencia no contradice la Biblia, al contrario la apoya. La ciencia verifica que lo que dice la Biblia es verdad. Y los hijos de los cristianos van a la universidad. Levanten aquí la mano, ¿cuántos universitarios hay? ¿O cuántos piensan estudiar una carrera? Ya terminaron, ¡ah, gloria a Dios! ¡Amén, qué bueno! Y encontramos con que en las iglesias los hijos de los cristianos empezaron a ser médicos, ingenieros, arquitectos, Y toda clase de profesión, gloria a Dios, se prepararon. Pero, pero, ¿qué pasó? Se fueron, se fueron. Pretexto del trabajo y de que porque se fueron a la ciudad a trabajar, etcétera, 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 se fueron. Pero llegó un momento que dejaron de ser. Cristianos, tenían tanto conocimiento secular que dejaron de ser cristianos. Y esa es la crisis que nos está atacando a nivel mundial, porque este estudio no solamente es de cristianos, sino de católicos. De todas las religiones que hay en estos países donde se hicieron. Religión por la libre, dice, un estudio sobre la religiosidad de los jóvenes. Y no te lo traigo todo porque es un libro de, uno es un libro de seis páginas y el otro es un libro de 36 páginas. Entonces, pues no, no te lo voy a poder leer todo, ¿verdad? Si tú quieres buscarlo, busca. Yo nada más te traje las conclusiones. Se dice que entre la mayoría de los jóvenes, ahora el factor religioso no es un elemento importante en su práctica, es más importante el trabajo y el estudio. Respecto a la religión, los jóvenes huyen de las denominaciones e instituciones y símbolos religiosos, no quieren que los vean encasillados en algo que para ellos es antiguo. Buscan respuesta a su propio enigma existencial en las actitudes posmodernas en lo que dicta el el mundo. Hay más jóvenes que tienen aceptación hacia el aborto, hacia las relaciones sexuales prematrimoniales y hacia hacia la homosexualidad. No tiene nada de malo, ¿verdad? Antes era pecado, ahora ya no. Justifican la eutanasia y el consumo de drogas, sobre todo la marihuana. Esa no es mala, es natural, es una hierbita natural. No tiene nada de sintético. Más del 15% de los jóvenes creen que Dios existe, pero no tiene algún significado importante en su vida. Menos del 11% cree que Dios existe, pero lo consideran importante en su andar diario. Menos del 22% de jóvenes no creen en los milagros. Más del 9% de los jóvenes ven a Jesús como un líder religioso, pero menos del 18% lo ven como un símbolo a seguir de justicia, amor y bondad. Solamente es una historia, solamente es una leyenda para algunos. Más del 4% creen en la existencia del alma, pero menos del 4% creen en el pecado. Ya nada es pecado, todo es normal. Acuden con menos regularidad a la iglesia y más del 7% casi nunca o nunca oran. ¿Les suena conocido? Saben que sí, por ahí se rieron que sí, que sí. Hay otro estudio sobre el, eh, el cristianismo y hay un autor que actualmente la situación de la iglesia la divide en dos, toda todo religión, toda religión, toda doctrina que se llame cristiana de cualquier denominación, él la divide en dos, es un profesor de la universidad y la divide en dos, el cristianismo tradicional o histórico y el cristianismo progresista. ¿Cuáles son estos dos? El cristianismo tradicional o histórico es aquel cristianismo en el que la gente creen en Jesús y en la Biblia como máxima autoridad espiritual, creen en el sacrificio de Cristo, oran, ayunan, aceptan regularmente ir a la iglesia o van regularmente a la iglesia y creen que hay un infierno. El cristianismo progresista acepta todas las conductas liberales y filosofías que el mundo le ofrece, creen que existe la Biblia, pero no, lo creen, no, no creen que sea o que haya que vivirlo de manera literal. Creen en Dios y en Jesús, pero no en que tengan trascendencia, solamente son historias. El cristianismo no es la única forma de vida de concentrarse o de que acercarse a Dios. Aceptan, aceptan las filosofías de identidad de género, de aborto, etcétera, todo lo que el mundo le ofrece, lo aceptan. Van de vez en cuando a la iglesia. El el hecho es de que este autor habla de que el cristianismo progresista es aquel que ha sentido la necesidad de ser aceptado en el mundo. Porque tú sabes que en el mundo si dices que eres cristiano, ¿qué te pasa? No me junto contigo. Ahí me decían en la escuela, ay manita, es que no te invitamos a nuestras fiestas. Tú ni tomas. No bailas, te vas a aburrir. Además ni iba yo a ir, ¿verdad? Y y, y entonces el mundo te segrega, ¿no? Te va segregando, te va segregando, te va segregando. Pero ante la necesidad de estos cristianos de que el mundo me acepte y me dé la importancia como profesionista que yo creo tener, pues empiezo a aceptar lo mismo, ¿no? Inclusive dentro de las iglesias, o sea, a veces, yo, yo sé que lo que te estoy diciendo ahorita, tú te estás imaginando a los, a los jóvenes que no vienen a la iglesia, pero no, dentro de las iglesias, Hace días escuché a un joven platicar y, bueno digo, no soy chismosa, pero, pero pues estaba aquí cerquita de mí platicando, ¿no? Estaba platicando con otra jovencita y era joven de la iglesia, nieto de pastor, hijo de cristianos y estaba platicando sobre los novios que habían tenido y le dice la joven, oye, ¿sigues con fulanita? ¿Es que crees que no? Porque, híjole, era, tenía yo que complacerla en todo. Y, 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 y lo que más tristeza me dio es que el joven le dijo a la chica, para tenerla contenta, porque a ella le encanta ir a las fiestas, tuve que meterme a estudiar baile, tuve que meterme a una escuela de baile, aprendí salsa, cumbia y no sé qué tanto le dijo, porque la quería tener contenta. Hay jóvenes en la iglesia que ya no creen en los dones del Espíritu Santo. Y un día escuché a un joven decir en la iglesia, Ay, pues, pues es que nada más los que hablan en lenguas y reciben el Espíritu Santo según, son puros emocionalistas, eso ya no es de Dios. Y tú te quedas. Oh. Y todo este tipo de jóvenes han formado un bloque que se le ha llamado Cristianismo progresista. El hecho es que la historia, estos profesores, no le dan, no le dan años de vida a este tipo de cristianos. Se están mezclando tanto en el mundo, se están llenando de filosofías del mundo, que va a llegar un momento en que van a ser del mundo, van a pensar como el mundo, se van a, 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 se van a sentir aceptados y reconocidos por el mundo y la iglesia va a quedar a un lado y al final les dan dos opciones o regresan al cristianismo histórico o desaparecen y eso me viene a la mente que Pablo dice en los postreros días habrá hombres amadores de sí mismo sin afecto natural. Te has encontrado con jóvenes que no quieren a nadie. A jóvenes que no les interesa predicar. Ay, no, ¿para qué les predico? Ay, pues Si se quiere perder, que se pierda. Es su problema, es su vida. Amén. Esa es la crisis a la que estamos llegando. en cambio el propósito de Dios sigue siendo el mismo así como Dios en el antiguo testamento quería formar un pueblo feliz libre de pecado libre de, de hacer las cosas de la esclavitud que tenían los demás pueblos lo mismo quiere Dios en este tiempo si tú lees primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 aquí hay un hay un texto que que a veces hasta nos aprendemos de memoria. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, porque vosotros sois... A ver, ¿ya lo encontraron? pensé que ya lo hayan puesto. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Más vosotros sois, linaje. Real Nación Pueblo Para Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas A su luz Admirable La intención de Dios es La misma Tener un pueblo Que sea ejemplo A los demás Tener un pueblo Que obedezca Su palabra Tener un pueblo que sea ejemplo para las demás naciones. Porque por ese pueblo va a venir el Señor. Salomón dice, haz lo que quieras debajo del sol, vive como quieras. Pero recuerda que de todo eso Dios te tomará cuenta. Todo me es lícito. Pero no todo me conviene. Y con este versículo no terminamos, pero espero que haya sido de bendición. ¿Qué tenemos que hacer para la dirección correcta? ¿Qué tenemos que hacer para cumplir con el propósito de Dios? Primero que nada, conoce a Dios verdaderamente. tú joven, realmente Jesús. ¿Es tu Señor en tu corazón, en tu vida? ¿Realmente conoces a Dios? ¿Realmente lo sientes junto a ti? Ayer estaba yo leyendo una entrevista de unos artistas famosos, son muy famosos, jóvenes, hijos de pastor Y que su papá se murió, el pastor se murió Y ahora la hija es lesbiana, tiene una esposa, el hijo pues está casado. Pero ellos dicen, pues mi papá se murió, mi papá era pastor, mi papá cuidaba más de la iglesia que de nosotros y lo que nos salvó la vida fue la música. ¿Por qué vinimos a la iglesia? ¿Por qué te trae mi papá? ¿Por qué te trae la mamá? porque te trae la familia y si tus papás se mueren no, no estoy diciendo que pero pues va a pasar ¿no? O sea, es lo natural y van a decir que soy muy dura dice mi marido que yo soy muy muy dura pero a ver ponte a pensar si te trae tu papá, tu tío, tu abuelita, tu hermano, quien te traiga a la iglesia cuando ellos ya no están ¿vas a seguir viniendo a la iglesia? El papá de estos chicos se murió dejaron de asistir a la iglesia viven su vida normal, son felices pero no siguen a Dios vas a seguir viniendo a la iglesia, tienes que hacer que Dios realmente lo sientas que si la palabra de Dios dice yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo, tú sientas no solo lo aprendas que sientas es real ¿Qué tengo que hacer para seguir la dirección correcta todo lo que aprendas compáralo con la Biblia, todo todo lo que aprendas, escudriña la palabra dice la palabra de, de Dios, dice Jesús escudriña las escrituras porque a vosotros os parece que de ellas tenéis la vida eterna y ya son las que dan testimonio de mí en San Juan escudriñalas Y te están diciendo, esto está prohibido Bueno, ¿por qué está prohibido? ¿Qué dice la Biblia de esto? Realmente O sea, tu pastor es Muy inteligente, tu pastor lee mucho Tu pastor, mis respetos para tu pastor Pero si mi pastor lo dice Bueno, voy a ver, inclusive Pablo cuando llegó a Berea en Hechos 17 11, dice que la gente Estaba tan ávida de la verdad Los vereanos Que todo lo que Pablo predicaba y se pasaba, no Sabes que un día se le murió uno, ¿no? Que se cayó del balcón por dormirse. ¿Quién se ha dormido? Bueno, más uno o dos, que por ahí vi que cerraron los ojos. Y, 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 pero dice que llegando a su casa, se ponían a. A ver, a ver, ¿lo que Pablo dijo es cierto o no es cierto? Compáralo con la Biblia, compáralo con la palabra del Señor. Escudriña porque si te dicen es que tú te tienes que vestir así, bueno, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Pablo? Porque Pablo dice que hay que vestirse de esta manera. Amén. Escudriñalo. No aceptes nada que te enseñen si no lo comparas con la palabra de Dios. Y toma las decisiones correctas en base a la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 23 dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Yo puedo hacer todo, pero de esto que puedo yo hacer, ¿qué me conviene y qué no me conviene? Y ahí nos quedamos. Amén. Porque ya yo siempre critico a tu paso que se tarda más de una hora y creo que ya me pasé. Ya le gané. Ya le gané. Pero lo bueno que ya están acostumbrados, ¿ah? ¿eh? Ya los tiene bien a diestrados. Vamos a ponernos de pie, hermanos. ¿Cuál es la intención de Dios? Que tú seas santo. Que tú tomes parte del pueblo santo, adquirido por Dios. Y que no vivas sujeto a esclavitud como todas las demás naciones, la misma intención que Dios tenía para el pueblo de Israel, es la misma que tiene para nosotros, amén y está en tu decisión, tomarlo cierra tus ojos vamos a pedir al Señor que el Señor nos guíe, hacia dónde va la iglesia, hacia dónde vas tú hacia dónde va tu vida, aún olvídate de la iglesia cuál va a ser tu futuro ¿Qué quieres para tu vida? Ya conociste algo del pasado, de la organización, ya te hablaron del pasado de tu vida, ya rompiste con toda cadena del enemigo, ya sacaste toda raíz de amargura de tu corazón, eres sano, pero ¿hacia dónde vas? De ahora en adelante, ¿qué tipo de cristiano? te vas a considerar hacia dónde te ves cuando Cristo venga. Como aquellos que levantan su cabeza porque la palabra del Señor dice que cuando Él venga levantemos nuestra cabeza porque nuestra redención se acerca. O vamos a ser de los que van a terminar llorando, reclamándole a Dios porque no nos fuimos con Él. ¿Qué vamos a hacer? Realmente vengo a la iglesia porque es mi determinación. Porque es mi compromiso personal con Dios, porque me traen a fuerzas y cuando ya no esté el que me trae, me voy a ir al mundo a hacer lo que yo quiera. Defínete: ¿aceptas el reto del Señor o lo dejas a un lado? Pon tu vida en las manos de Dios, tu corazón que el Espíritu Santo es el que te venga y o que te venga y te consuele y te diga hijo estás bien, síguele, échale ganas o que te diga estás haciendo mal esto rectifica, rectifica tu camino porque todavía es tiempo todavía es tiempo la gente dice que mientras hay vida hay esperanza pero recuerda el día de mañana podemos no estar hoy en la noche puede suceder algo, saliendo de este lugar puede suceder algo y en este momento, en este momento que estás aquí en qué punto de tu vida cristiana estás y si Dios te permite muchos años de vida a dónde quieres llegar Que tus generaciones también estén en este lugar y conozcan de Dios o que hasta tú te pierdas en el mundo que cada vez nos da las cosas de manera más fácil Señor te damos gracias yo te doy gracias Señor por los corazones y las mentes dispuestas de este lugar gracias Señor porque yo sé que tú les tienes a cada uno en tus manos Bendice cada adulto Bendice cada joven Que tu Espíritu Santo sea el que venga Y toque sus vidas Que realmente Señor Tú seas real Pablo decía porque yo sé en quién he creído Señor Que cada uno de los que estamos aquí podamos saber ¿En quién y por qué hemos creído? Yo los pongo en tus manos Señor, tu palabra dice que el que sea falto de sabiduría te la pida. Yo te pido sabiduría Señor, entendimiento para tu palabra a cada uno de los que están aquí. Que tu mano maravillosa sea sobre esta iglesia Señor y que tú le sigas bendiciendo. En el nombre de Jesús Padre. Gloria a Dios, hermanos, que el Señor les bendiga. Esperamos que este mensaje te ayude con tu desarrollo. Te invitamos a que puedas seguir esta conferencia en el canal de YouTube que estará disponible todos los miércoles. Esperamos puedas seguirnos en Facebook e Instagram como Esperanza. Los links están en la descripción de abajo. Hasta la próxima semana.